0: Ja, det begyndte med, at jeg læste Karl Blixens bøger. Men jeg havde ikke forestillet mig, at jeg ville træffe hende. Faktisk troede jeg, at hun var død.
1: Brungsted-Lund i efterkrigstidsårene. Karin Bliksens hjem i Danmark, et mindre landsted ved Øresund, godt 24 km nord for København, omgivet af en stor, tiende sted vildt park på 30 tønder land. Vel det nærmeste, man kan komme en dansk idyl. Fra forår til efterår yndig, om vinteren grå og nøgen. Karen Bliksen var syg det meste af sit liv. Den syfilis, hun havde fået i af bror Bliksen, var for længst helbredt, men behandlingen havde efterladt hende med en livsvarig tungmetalforgiftning. Men når hun følte sig rask, dikterede hun om formiddagen til sin sekretær, om eftermiddagen cyklede hun lange ture langs Øresund, og det var godt vejr. I dårlig vejr spacerede hun eller kørte i sin bil. Aftenerne tilbragte hun med at læse eller lytte til musik på den gamle rejsegrafon, hun havde fået af sin elskede Danish Finch Hatten i Afrika. Vinterrejse elskede hun. Schubert's sortstemte toner. Møllers enkle poesi talte til hendes følelse af at være en fremmed. Kan de ikke høre det, sagde hun til den unge Torquil Bjørnvige. Det er mig. Hun længtes efter selskab, men jævnbyrdige var svære at finde i Danmark. I slutningen af 40'erne, da hun var 63 år, fandt hun kontakt med en kreds af unge litterater omkring det nystartede tidsskrift Heretika. En af de unge digtere var Torbjell Bjørnvig, magisteren, som hun kaldte ham. Han kaldte hende Bagnæssen.
0: Jeg var hende selv, der inviterede mig, og hun sagde, at hendes næse kom til Caritas. Hun havde læst min øh, digtsamling, og var så betaget af den, om jeg ikke godt ville komme til et selskab. Og der var hendes bror, Thomas Dinesen, og andre af hendes familie, og så var der Comtesse Caritas, og jeg var jo dybt betaget over at skulle møde sådan en persona, sådan en, en, øh, en, en om ikke pokker, altså Comtesse for fanden. Ja, men
2: hvad altså. var du
0: selv af baggrund for en Hvad jeg var? Ja. Ja, hvad fanden
2: jeg var. Jeg var
0: Jeg Ja, det er ikke en <laughs> <er ingen> baggrund. <laughs> nej, det er det ikke. Jeg var... Hvad var jeg, herregud? Altså. Min far var ingeniør, og min mor havde bureau, altså, Jeg havde ikke nogen særlig som helst baggrund af den art. Mm. Og øh, så besøgte jeg hende ofte kom alene, og så talte vi, altså hun var dybt interesseret i, i alt, hvad naturen angik, det var jeg selv, det var en hjertesag, og også dyrene talte vi om, vivisektion, hun var imod alt med vivisektion og forsøgsdyr. Så vi havde nogle meget vidunderlige samtaler, og hun var uforlignelig i samtaler for mig. Ja. Det, så hun uforlignelig ved, det var, at det ikke var muligt at forudse, hvordan hun reagerede og hvad hun sagde. Det var ikke muligt, men på den anden side, når det så var sagt, så var der altså ligesom om hun fuldstændig havde skåret igennem, så var der altså sådan at, altså hun, hun mente, at, at det ikke var bare det, at det var synd for dyrene, men hun mente, at det var værre, og nu var det først de vilde dyr, der havde den virkelige integritet, det mente hun opfyldte Guds plan med dem, som hun sagde. En rev var en rev, og så var den rev helt ud til halespidsen og, og forpoteren og snuden. Det var en rev, og den gjorde, hvad en rev skulle i livet. Du ville slet ikke lave andet end en rev havde, og De gjorde det, de skulle, men menneskerne de var forvirrede. Der var mange mennesker, de vidste aldrig, hvad de skulle. De vidste ikke, hvad der var Guds plan med dem. Det var det, de galt om at finde ud af.
1: Professor i nordisk litteratur og Henriksen begyndte også at komme på Ungstedån i begyndelsen af 50'erne.
2: Så skete uh, for det første det, at der ikke skete noget. At vi drev litterært til konversation. Og sådan var det i alle årene med Karlsleksen at øh, pludselig en dag, så skete der noget, og hun satte ind i mægtig sindsbevægelse. Det var så første gang i sommeren og Den historie, som du vil komme til at høre fra alle, øh, som har haft med hende at gøre... Øh, og som for det første har den pointe, at vi alle sammen troede, at vi var den eneste, hun havde betroet sig til. Så vi følte os meget udmærkede. Men det viser sig, at vi alle har været igennem det samme ritual, som bestod i, at hun fortalte om sin sygdom, som ingen menneske måtte vide. Og om dengang hun lå. <tryk> Jeg kan ikke huske, hvad det var for på hospitalen men det vil også lige meget. Hun, lå. hun måtte tage hjem fra Afrika og følte sig fuldstændig alene. Alene i hele universet. Så en dag så mærkede hun pludselig, at nu var hun ikke alene mere. Og uh, der var en hos hende. Hans, det var djævlen. Det var hans sataniske majestæt, som kom hos hende. Og som var den eneste person, som kunne se, at der var noget funn i det. Så kom han og trøstede hende, eller var hos hende, og gav hende den gave, at hun skulle kun for alt. Altså, at hun på en måde jo nu var afskåret. Så følte hun det selv. Og gjorde det vist meget længere, end sygdommen begrundede. Hun følte sig, at hun var afskåret fra alt egentligt samliv med andre mennesker. Seksuelt samliv? Ja. Som en, som en, der kunne smitte. Men han gav hende altså den gave, at fra nu af skulle hun så kunne hun forvandle alt, hvad hun oplevede til en historie. Og hun fik den der... Øh magiske støtte til at holde sig selv i ære, altså. Mm. Øhm. altså. <coughs> Hun under ingen omstændighed ville så så deklassere. En af de andre, øh, som var det der ritual igennem, Jørgen Kalker, som er atomteoretiker. Uh, men som ung uh, arbejdede noget med poæsi. Til ham sagde hun efter, at have fortalt historien, uh, at nu skulle de blande blod, uh, for at blande blod med en heks, det gav dybe indsigt i verden, som man ikke ellers kunne få. Og han blev stederligt skræmt <laughs> trods, trods sin videnskab, han ville ikke, og så så hun på ham med det spottende smil, som man meget let kunne fremkalde. Så talte de ikke mere om det. Men han var dumpet, altså. Og hvordan gik det så med dig? Jeg fik ikke det tilbud. <laughs>
0: som bestyggelse af det, som jeg inderst inden mente, men det var da også derfor, at øh, vi havde, altså, at de samtaler der, de der de underlige samtaler, kom så ret i gang. Det var af den enkelte grund, at at, at jeg var planlagt øh, til det. Og jeg var altså voldsomt betalt. Det var ligesom om, altså, altså hvis man nu forestiller sig, at man at nu har jeg studeret litteratur og jeg går vidglødende op i tegningen, og det ville da have mest vidunderligt, hvis jeg havde kun træffe Hølterlin eller eller Rilke eller nogle af de, de digtere, jeg var henrykt for ikke Keats eller hvem jeg nu var Nogen no, 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 i nogle de der var, åh, jeg var så skuffet over vores professorer og sådan. Ja, jeg vil gerne træffe nogen nogen, som var vise nogen, som var uendelig klogere end mig. Og det følte jeg, jeg havde gjort med hende første gang, og det var hun. Hun var altså bare meget klogere. Det, var, det som var valgstiden for hende, det var spillet, der var mellem hendes lidenskab og hendes visdom. Når lidenskaben greb hende, så suspenderede hun visdommen. Men ellers var hun vis. Og øhm, derfor skrev jeg et brev til hende, en gang jeg havde besøgt hende. Om, hvor, hvor vidunderligt det var at træffe en vi havde haft en helt vidunderlig samtale om ja, livet. Kosmos. De store dækter. Alt, der var skønt og klogt og godt i livet. Og så skrev jeg det her brev dybt betaget til hende. Og at hende havde mødt en, som jeg alt, altid havde drømt om, at hun, hun var den. Så at det var det mest vidunderlige, og hvis det var muligt, så ville jeg så altså gerne tjene hende, skrev jeg. Og så fik jeg et brev fra hende, hvor I, der stod, at, at hun havde haft en af sin bedste vidunderlige tjener Det var Farah fra farmen, hendes hushofmester. Og nu skulle jeg sådan være lidt i Farahs sted. Det var ikke så let. Og desuden, så ville hun, ligesom Elias velsignede Elisa, så ville hun velsigne mig og efterlade og lægge kappen, hendes kappe omkring mine skuldre og efterlade mig tre fjerdedel af hendes ånd. Og det gjorde et voldsomt indtryk på mig, det er klart. Og så senere hen, så øh, kaldte hun det brev eller det, som var sket imellem os, det kaldte hun for, at vi havde indgået en pagt. Det var pakken, hvor vi fuldstændig skulle stole på hinanden og tjene hinanden. Det var gensidigt, og det var således, at pakken var at forstå. Det var pakken. Men så jeg have, at jeg skulle rejse til udlandet. Og nu skulle jeg til Paris. Og så fik jeg nogle stipendier. Og så rejste jeg til Paris med min kone. Og øh, det var så meningen, at jeg skulle virkelig lære at begå mig. Først frem til i Frankrig. Og lære at tale fransk. Og gå ind på fransk-åndsliv. Det menede hun, jeg trængte til. Og... Øh, så derfor så... Og det gjorde jeg så, realiserede jeg så. Men så havde jeg også, at vi havde den 3-årige søn, ham tog vi så, han kom så, vi var der på måneder alene, så kom han derned. Det var hun også utilfreds med, at vores barn kom derned. Okay. Og så udtrykte hun sig med meget stor hån, ja, det kan jo ikke nytte, at man går ud og leder efter den helige gral med barnevogn. det har hun jo også ret i. Ja, 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 men altså, all right. Men ja, nu var jeg gift, jeg havde det bare ja. ikke? Så nej, men det var også derfor, at ja, hun mente, at jeg skulle... Hun sagde det ikke direkte, men hun mente, at altså, det der det var ikke godt for mig, hvis jeg skulle blive til noget. Og det mente hun nok ikke kunne, men så skulle jeg altså... Men uh, så var hun meget utilfredse med mig, og, uh, og heller ikke var mere læredygtig i fransk. Det synes fransk er svært. Tyskereens det går ud med at jeg, er, fransk, synes jeg hun er svært. Og så sad hun hjemme i bronselund og så siger hun, så slår hun i bordet og siger Giv det her på, give det her slag øh, vil ramme Magisteren som hun kalte mig i hovedet. Og i samme øjeblik øh, så stødte jeg øh, ramlet jeg ned mod noget dernede. Så jeg fik en alvorlig jernrystelse. Det foregik i samme stund og time. Ja, hvordan
2: ved du
0: det? Det ved jeg, fordi hun ved... At hun får hørt så meget grundigt, hvornår jeg fik det, og det var stemte meget nøjagtigt med, på det tidspunkt, hun havde ja, slået bordet. har du kunnet ord for? Ikke? Ja, selvfølgelig. Det kan jeg da ikke vide andet.
2: Okay. Du tror på, at det var det? Jeg ved, jeg ved
0: det kname ikke. Men det? Jeg tror, det, jeg tror, det. Ja, jeg tror faktisk... Ja. Det er meget svært at sige, men... men øhm, det kan være, det kan nok være. I hvert så var jeg altså syg, og så kom jeg blev langsomt, raske kom til Britannien. og der, der oplevede jeg, altså øh, ganske tydeligt, at øh, hendes nærvær, hun talte til mig, og øh, det, det var helt fuldstændig klart, at det sad, hun sagde hjemme. Altså at at jeg har også oplevet jeg, jeg andre, jeg har oplevet ganske enkel livssituationer, så det er altså bare for mig en og der findes form for kontakt. Sådan er parapsykisk eller, som altså ikke kan forklares. Ja. Og det er I helt sikkert. Men det kunne hun. Det er hun ja.
2: hun øh, Ved et... Underlig møde, som fandt sted engang i februar 1968 må det være, fordi det var kort efter Torkil Bjørnvids fødselsdag. En søndag eftermiddag ringede hun og sagde til mig, at hun var ved at dø, og hvis jeg ville se hende i live endnu en gang, så måtte jeg komme hurtigt. Så tog jeg derned med det samme, selvfølgelig, og øh, så lå hun i sengen øh, inde i, i soveværelset. Og øh, i løbet af den samtale, som udviklede sig meget, som forløb meget mærkeligt og spiralisk, øh, der kom vi ind på den historie, som hedder Kappen. I den historie sker der noget med en ung mands hoved. Og på et vist tidspunkt sagde hun til mig, uden at der var noget forudgående. Vi havde ikke andet talt om den historie. Så sagde hun, kom så. og Så ville hun have, at jeg skulle sætte mig på sengkanten, og det gjorde jeg så. Og så øh, tog hun mig i nakken. Og uh, lade et eller andet i forhold til hendes svaghed. Og en hårdt pres på min nakke, var jeg sad afsendt i arkæet. Med hovedet sådan bare tilbage. Uh, siden den dag, jeg troede, det var et eller andet godt, der var sket mig. Jeg vågnede op næste morgen. Og der sad en klat bag i nakken på mig. Uh, det øjeblik, jeg sidder her, nu er det altså 32 år siden, har jeg betydelig smerter i nakken. Jeg har haft det i alle de 30 år siden. Jeg har været til alle mulige behandlinger. Der er ingen, der kan komme i nærheden af det.
1: Hæksens fingre rører dig der? Det, er. Øh,
2: det, det siger, siger, at hun har fået forbredt den øverste nakkevirvel. Jeg har den ud af led, hvilket så forplanter sig. Havde hun så mange kræfter? Uh, det kan jeg også ikke en anden sige ja, og jeg tror da også, hun sprunger ud af sengen lige efter. Jeg tror, hun har ringet i telefonen, gået ind og taget sit tøj af og gået i seng og så har hun sprunger op lige efter. Mm -hmm. Ja, ja, hun var da svag. Men jeg så lige her, der er nu fordi I skulle komme, og kigge den her bog, hvor hun taler om... Her. Uh, hun er blevet af en araberpræst, som er meget berømt for sin kunst. Uh, og han har sagt uh, noget om, at en af hendes slægtning skulle blive berømt som en af Bibelens personer. Men at jeg selv skulle have en ufyr magt mellem mennesker og kunne gøre med dem, hvad jeg ville til jeg var frygtelig som en løve, der vil springe jeg som en stor hær med mange bændere. Uh, så ser hun senere i det samme brev til Thomas Stiensen, uh, at, jeg, uh, hvad var det? at jeg er ved at lære nogle af deres trollerier, men jeg må ikke sige det til nogen, så det har I jo ikke noget glæde af.
3: En krave fulgte mig på vejen ud af byen. Den kredser stadigvæk rundt omkring mit hoved. Krave, underlige dyr, vil du være hos mig? Tror du, der jeg ganske snart til dit bytte bliver? Nu, der er ej langt igen, her med vandrestalen. Krave, lad mig endelig se. Truskab ind til døden.
0: Det var ikke hendes mening, siger hun, da hun slog mig i hovedet, at det skulle være hjerneryst, slet ikke. Jeg skulle bare have Ronny gog, ja. Ikke andet. Så det, det, det var, altså hun syntes, synes det var, det var ikke meningen. Det var for meget. Og så lå jeg på hospitalet, og så inviterede hun mig til en rekonversensbrunselo. Mm -hmm. Og så boede jeg så i tre måneder, og der kom altså den helt intense samklang. Jeg blev beordret i seng kl. 9 hver aften, så til begynd med så jeg hende slet ikke. Og så, jeg fik så vend hendes vinterlejlighed, med en grønne stue at bo i. Og, og jeg levede sådan et stille, fuldstændig afsondret liv, så jeg kunne komme med. Og det gjorde jeg også. Og så senere hen, så begyndte hun, og så havde vi altså nogen genoptog vi vores samtaler på et endnu øh, dybere og sammenhængende plan. Det var hver aften. Men når klokken slog 9 på uret, så sagde hun, Nå, gudnat, magister. Og så var det med at komme i seng. Jeg ikke taler om andet. Simon, hvor gammel var du i den
2: periode?
0: 32. Uh
2: -huh. Ja, der er man jo også der på virkeligheden. Uh, hvad med
0: din kone i de tre måneder? Ja, det må du nok sige. Hun var, øh, var, var, var bibliotekar, og så passede hun det. Og en sjældent gang kom hun og besøgte mig, at det måtte hun helst ikke. Og en enkelt gang, hvor vi kom, hvor vi var særlige, særlig sådan, hvor der var lavet en pragtfuld middag til spektur osv. Og hvor jeg havde det meget godt, og der havde der gået en eller to måneder, så kom en fan med på slaget ni brusen ind og smed min kone ud af mig i Men så havde vi altså en vidunderlig tid der, og der skrev jeg et, et meget stort digt. Det hedde hus Det drejede sig af min hus ligesom om det langsomt voksede i mine drømmer og blev, til, blev identisk med kosmos. Og, og der er ingen tvivl om, at hele min fuldstændig afsamletid og ro og, og lund, og den vidunderlige inspiration, der udgik fra hende, gjorde, at jeg kunne fuldført digtet. Og det læste jeg så, en aften læste jeg der op for hende, og det synes hun også var underligt, og hun synes det var en opfyldelse, som hun udtrykte på den måde. Ja, sagde hun, det her, det er ligesom i Hans og Grete, i ligesom i eventyret i Hans og Grete. Hvor heksen jo hele tiden ville, Æh, være klar over, om Hans nu er blevet fed og god nok til at æde. Og han hele tiden stikker en vissen pind ud, som hun mærker på, at han ikke er god og fed nok til at æde. Og sådan har de hele tiden stukket en vissen pind ud. Men nu kan jeg mærke, at de virkelig er godt ved hul og fed og god og de er til at æde. <tryk>
2: Hun kunne få informationer om en, øh, som hun dels hentede fra andre. Men dels kunne hun også få informationer øh, i strid med normal kommunikation. Altså. Øh, så hun foretog sig noget med de personer. Hun forsøgte på at gribe ind i deres liv. Hun forsøgte dem at forvandle dem til en tekst. Ikke? Man sagde ikke at skrive visdomsord ned. Og det var rent praktisk at hun greb ind i ens liv med, med handlinger at vi skulle uh, uh, smadres i den i den rettavlig og primitiv skikkelse vi havde uh, fordi hun så nogle muligheder og det skulle så bringes til udfoldelse under det motto at det er kun de hårde ting der giver klar. og så kan man ligesom at se tilbage og sige, ja, hvad var det for? Hvad var det, man var udsat for? Fordi hun stadigvæk er beskæftiget sig med at påvirke en, at ændre en, at rive grunden væk under en, der hvor man var. Ikke? Og øh, der er der ingen tvivl om, at det er ganske frugtbart at få revet grunden væk under sig. Hvis man kan finde et eller andet sted at komme i land. Mm. Jeg har aldrig nogensinde... Noget af det, hun har gjort på den måde, synes jeg var værdifuldt. Noget var... kan jeg ikke opfatte som andet end skadeligt. Men jeg kan, jeg har aldrig kunne, kunne sige, hvad, det sig om, hvad hun ville med en. Hun ville noget med en. Um.
0: Så blev det kun til, at jeg besøgte hende, for i weekenden, at jeg kunne besøgte hende, så når jeg kom der ned til aftensmåltiden, og så overnattede, jeg. så blev hun ville ikke have, at jeg skulle tage hjem igen for. Hun ville ikke have, at samvært pludselig skulle afbrydes, fordi jeg skulle med noget så ligegyldigt som en bus eller sådan noget. Det ville hun ikke have. Så jeg blev bare og så... Og så spillede hun jo meget gramofon for mig. Ofte var det sådan, når jeg så var puttet i seng, så åbnede hun døren. Så satte hun øh, den rejsegramofon, hun havde fået af Dennis Van Hatton. Så satte hun en plade på den, som jeg skulle falde i søvn til. Så det var altså god mening, og da jeg var meget glad for musik, og vi var glade for det samme, det var igen, det var en dyb samtank der, så det var jeg meget lykkelig for. Jeg glemte aldrig de der, det sagde hun også, min første aften sat hun plade på, og den vil jeg aldrig glemme, den melodi, der, har jeg sandelig aldrig gjort. Hun elskede også at forklare, at hun ikke kunne tysk. Og så sagde hun, du kunne kun fransk og engelsk, men det passede bare ikke. Jeg husker Hun fortalte om, hvordan øh, Denis von Hatton var styrtet ned. Hun talte jo ofte om ham. Mm. Og, øh, og... så en af aften, vi havde talt om ham, så sagde jeg, hvordan det var. Så sagde jeg, det minder mig om et digt af Goethe. Det der med, at han ligesom gik til grunde på vinger. som hedder Selige Zinsoth, altså og som er fra de vand som er et af mine yndlingsdikte. Nå ja, sagde hun så, så sig lige digtet til mig. ja men det kan jeg ikke sådan uden videre, øh, kan jeg ikke gå ind og finde den i bogsamlingen. Jeg har ingen tysk litteratur, sagde hun, så det kan jeg ikke lade sig gøre. Og så rejser hun sig op, sagde hun. Men! Tænk dem nu om, magister, og når jeg kommer tilbage, så kan de digte. Og så kom hun tilbage efter et kvarter, og så kunne jeg de digtet. Det var selige sindsugt, som jeg holder sig meget af. Det begynder således. Sagtes niemand, nu den vejse, væl de mængde gleich da Das lebendige vil sprejsen der snak flammen tog sig senet. Og så fortalte jeg, at så var det altså det, der førte tanken over på det eneste fin hat Og så synes jeg, at de sidste <lønge> linjer er så Undskyld. Det er dem der, der lyder således. Und solang du das nicht hast, dieses stirb und werde bist du nur ein tryber gast auf der dunklen Erde. Det var sådan, jeg synes, det var essensen, kernen i min livsopfattelse. Og det synes hun også var udmærket, hun forstod det udmærket også på tysk. Og, og ligesom Vinterrejser, som vi spillede, og så kender I den der slutning, den næstsidste sidste der med den her gamle spillemand, ikke? Når hun var i sugt humør, den her gamle, hvad er det, hørte hende, ikke? din and, ikke i den her der mand, der står der med nierkassen osv. Så, så sagde hun, når hun var i dyst og humør, og sådan følte hun sig, som den her gamle spillemand, sagde hun. Ingen hører ham, ingen ved noget ham. Når hun var i det humør, så var hun skiftvis King lærer og den her gamle spillemand for vinterrejser. Og den der gamle rejskromofon, det var sådan vidunderligt at høre det på den tid. Fint, jeg var vidunderligt et træklang ind, og jeg blev så begejstret for den, så forærede hun mig. Men jeg lavede den stå. Øhm. Men
2: jeg synes jo, at hun overhovedet har skabt et opbrud. Ja, der var vel ikke så mange, der oplevede det, men jeg oplevede det, som om hun har skabt et opbrud i vores litterære situation. ved at lægge noget ind på et hø højere niveau end overhovedet anden dansk litteratur. Ved at bringe en indsigt ind, en vildskab ind, øh, som åbner helt andre perspektiver. Hun kom jo med en viden om mennesker og var i en vis forstand utrolig nøgterne og hård.
1: Ja.
2: Nøgterne og hård og vidste, hvad betingelserne er for at gribe ind i andre menneskers liv.
0: Men så ville hun absolut have, at jeg skulle forelske mig. Altså i min kone, nej, nej. Jeg skulle komme ud i en stor forelskelse. For det mente hun også, at jeg trængte. Og der er kort og godt at fortælle det, at jeg kom ud i en stor forelskelse. Det var mens jeg var nede i Tyskland. Hun blev rasende over, at jeg havde forelsket mig. Og det kom jo fuldstændig bag på mig. Nu havde jeg jo gjort det, som jeg troede var meningen. Så jeg synes, det må være klart. Det var det, hun havde ønsket, nu var jeg blevet det. Jeg troede, jeg havde medholdt. Nej, hun blev vanvittigt forarvet. Hun blev, jeg kalder det, Hun blev, hvad vi kaldede, den skinsyge koblersker. Jeg tror ikke, at hun havde forestillet sig, at hun blev, at hun blev skinsyge. Jeg tror jeg ikke. Jeg tror, at det kom bag. Og og under tiden, så kunne hun svinge om og have, øh, øh, sige, at det var da vidunderligt, at jeg var blevet så forelsket. Men nu kunne hun høre eller mærke, hvordan forelskelsen rev og slet i mit hjert, og hvor vidunderligt og forfærdeligt det var, jeg dagte ikke ud og skulle til overmål. Ja. Så, og så blev jeg altså fuldstændig, altså, så blev jeg er Dernæst. Så, og så, øh, øh, så talte hun meget nedsættende om min veninde. Okay. Som hun havde, havde trukket. Og øh, det kunne jeg heller ikke finde med. Jeg blev rasende over. Samtidig sagde hun det så morsomt, så jeg kom til at le, men jeg blev rasende. Okay. I virkeligheden så ville hun have, at jeg skulle forlade min kone. Jeg skulle forlade min øh, elskede. Hun blev ikke min elskede, og gud, her. Ja. Så jeg skulle øh, det skulle forlade alt sammen. Og jeg måtte i virkeligheden ikke have andre i verden end hende. Det var meningen med mit liv. Det jeg kan huske, jeg citerede Frans Werfel, øh, som siger et sted, han var jeg meget begejstret for, Frans Werfel, hans øh, stjerne de ufødte stjerner, elskede jeg højt, synes jeg var et genialt værk. Nå, men han har sagt et sted, at noget af retning af, nu citerer jeg det så godt, jeg kan huske, at Gud siger til de ældste og prøvede, mest prøvede sjæle, at de skal ikke tilhøre deres familie, de skal ikke tilhøre deres venner, de skal ikke tilhøre deres arbejde, de skal ikke tilhøre deres forældre, de skal ikke tilhøre andet end mig. Mig. Og så skrev hun... Nu kommer det afgørende. Det er at til sidst, så skrev hun, øh, ja hun bad mig at skrive det ned. Og så hver, hvor der stod Gud, der skrev hun så jeg. Så det var hende, jeg skulle tilhøre.
2: Altså det, det er virkelig et, et spil. Ja? Okay. Det kan
0: du se. Men jeg beundret det. Jeg er det. Ja. Det det mest komiske, det var, at jeg var rejst til Norge på en turné. Da jeg så kom hjem, så... Øh, øh, vi sad og snakkede sammen den første aften, jeg kom hjem, så lavede hun et brev over til mig, som en veninde havde skrevet til min kone. Nej, det var ikke hjemme, vi var på, det var ikke på lund, det var på en krog, kan jeg huske i Nordjylland. Hun tog det brev frem. Og i det brev stod der, at det er nu synd, at Torke ikke er mere hjemme. Men han har jo et bestemt øh, billede over sin seng nede på Rumselund, det er en stor slagscene. Og jeg har det samme billede hjemme. Så hvis jeg nu låner dig i det billede at slå op over Thorkilds seng, så kan han jo lige så godt være hjemme. Se, se det brev, det havde min kone lånt mig, da jeg lige havde besøgt hende. Og da jeg så rejste, så havde Karen Bliksen sådan givet mig en nøgle til det hele, men hvad jeg rejste og kom jo bagefter en uge. Men så havde hun, Karen Bliksen simpelthen gennemgået, brevene til mig, og også derigennem fået det brev der. Og det havde hensat hende i sådan en Og det viste, at hverken min kone, eller den der veninde, eller jeg havde nogen æresfølelse. Og hendes venner ville aldrig have gjort sådan noget. Så sagde jeg, ja, sagde jeg så. Men ville baronessen være gået sådan til værks, at læse nogen af, 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 af vennernes breve, for det synes jeg ikke er meget ære i. Jeg har altid aldrig drømt om, at jeg bare næsten vil give sig til at læse mine breve. Det er mine breve. Der er ingen, der siger, at jeg synes, det er rigtigt, hvad hun har skrevet. Men det er breve til min kone og mig, det har jeg da lov til at have liggende her. Ja, men så kan de låse det ned. For hvis de ikke gør det, så, har jeg, så betyder det, at jeg har lov til at læse dem. Jeg var fuldstændig røstet, det var ære. Men det var det, altså. Og så ville hun have, at jeg skulle sige, pakken op grundet på det brev. Men så sagde jeg, det ville ikke. Og jeg kan huske, at vi kørte det fra, og hun øh citerede et digt, hun engang havde skrevet om, at, at hendes hjerte er som en fugl, der vil have vinger og vinger, og vinger, der drømmer om vinger, vinger og vinger, og så sagde hun, giv mig fri, giv mig fri. Mm. Og så kan jeg huske, at jeg gik hjem, jeg blev syg i tre dage, jeg var helt ude af mig selv, og så sagde jeg, pakten er slut, giv mig fri. Det er i orden. Og så besøgte jeg hende igen tre uger efter, og derefter sagde hun, at det aldrig havde været hendes mening at gøre pakken forbi. Det var slet ikke meningen. Det havde jeg misforstået. Jeg kan I se, at der er noget misforstået? Jamen, det er Jamen, altså, bagnesen, pakken er forbi for mig. Jeg kan ikke gøre sådan noget om. Den beslutning er taget i mit hjerte, og den kan jeg slet ikke nå ind til. Jeg kan ikke nå ind dertil, hvor den er taget. Jeg kan ikke ændre det. Ja, de er et småligt menneske. Pedantisk og småligt. Det sagde jeg, det mener jeg ikke, jeg er. Jeg synes bare, jeg kan ikke, jeg her. Men vi kan godt, altså jeg, jeg vil komme, jeg vil gerne komme som altid og så Men så skulle jeg ikke komme her. Hvad var det der
2: sådan Var det var verdensberømmelse, eller var det hendes personlighed? Eller var det en blanding af begge dele, som
1: gjorde, at vi følte sig tiltrukket af hende? Uh,
2: det kan jeg vel ikke skælne. Uh, jeg kan da sige med klarhed, med sikkerhed, at hvis en anden gammel dame i Rungsted havde fortalt mig om sin sygdom, uh, så ville det ikke have interesseret mig det allermindste, og jeg ville have kørt hjem i ganske normalt tempo. Ikke? Og i den forstand kan jeg godt sige, at det var hendes berømmelse, som jo dog var meget mindre dengang. Ikke? Men Alene forfængelighed det var det ikke. Det var også en fornemmelse af, at hun de der sjældne gange, 7-8 gange vel i al den tid, jeg har kendt hende, at hun pludselig kunne dukke op og komme på en måde indenfor. og Det var det, det, var det samme, som, som gjorde, at man oplevede noget, som man aldrig havde oplevet med noget menneske.
3: Bag ved byen står en spillemand. Han med stive fingre drejer, hvad han kan. Nøglen fod på isen vipper op og ned. Og hans lille bliksskål er bestandet tom. Ingen gider høre. Ingen ser på ham. Hundene de knorrer af den gamle mand. Skal vi følges af? Vil du mine sange på din ligere dreje?
0: stærke lidenskaber øh, på spil i jeg synes hun var vidunderlig. Ja. Ikke? Det, det har været meget stærke lidenskaber på spil i begge, men øhm, altså, jeg vil nok sige, at øh, det, det har nok været meget mere bevidst for hende, hvordan det hele stod end for mig. For hun gør, en gang vi havde et opgør, og så siger hun, ja, sagde hun, nu skulle jeg bare være 25, 25 år yngre, og så skulle vi rejse sammen til Venedig, og så skulle vi for den sager afgjort. Det er ikke altså... Det kunne hun godt sige. Og en anden gang sagde hun, og så vil jeg sige dem en ting, magister, at når jeg nu ikke er mere, så vil min ånd nu og da være helt til stede, og jeg vil vide, hvad de gør det skal de også tænke på. Så hun har truet med at gå igen. Mm. <laughs> <er så> <laughs> ja, men uh, det som 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 altså, det som for mig altså, er tilbage når alt hvad hedder det er glemt med. Chat og fravl og småligheder og det der. Det, som jeg erindrer, det er den uhyre dragning, der udgik fra hende. Altså, hun var en virkelig kraftfelt. Så du kan forstå, der var alle modsætninger. Alt, hvad du overhovedet kunne forlange. Fra det næsten ringeste, næsten satanisk, infame til det mest gloriøse, sublime. Og mage til ekstremer i et menneske har jeg aldrig mødt. Aldrig. Det kommer man ikke over.
1: Karen Bliksen var ensom, syg og verdensberømt. Mit hjerte ligger begravet i hils skrev hun i et brev i 1932. Det er en slags skyggetilværelse, jeg her præsterer. Det er vist kun én gang i tilværelsen, at man lever. Man behøver ikke just at have været udelukkende lykkelig i dette ene liv, men alt, hvad man bagefter tager op, det løber som sand gennem fingrene.